0: Всем привет! Это Дмитрий Гриц и наш подкаст Архитектура партнерства. Я эксперт по бизнес-партнерствам, помогаю с владельцам бизнеса договариваться на берегу. Базово я юрист, управляющий партнер, адвокатского бюро Гриц-Партнеры и автор методики партнерская сессия. Этот седьмой сезон подкаста Архитектура партнерства он необычный, потому что он весь посвящен международной коммуникации бизнес-партнерством с иностранцами, с людьми из другой культуры. И весь этот сезон в каждом эпизоде со мной замечательный эксперт по межкультурной коммуникации и замечательный спикер Кристина Роппельт. Привет, Кристина.
1: Привет, Дима. Очень рада быть у тебя гостем, твоим партнером на этом проекте.
0: Супер. Кристин, мы в предыдущих эпизодах Поговорили уже про Китай, Соединенные Штаты Америки и арабский мир. И сегодня мы продолжаем. Это наш э, следующий эпизод. Напомню нашим слушателям, если вдруг вы только что присоединились, что первый эпизод этого сезона был таким введением в тему, и я вам всячески рекомендую послушать сначала его, потому что он дает такой образ мышления, то, о чем мы вообще говорим, а дальше перейти к конкретной стране или группе стран, если они вас интересуют. Поэтому, Кристин, скажи, пожалуйста, в сегодняшнем эпизоде про какую страну мы будем говорить.
1: Мы продолжаем, у меня такое ощущение, что мы с тобой записываем такую энциклопедию кругосветка, как будто из нашего детства, и движемся дальше в сторону стран Востока, и начнем с Индии. Давай поговорим сегодня про эту так называемую страну-цивилизацию, как говорят сами индийцы, единственную страну-цивилизацию, которая непрерывно насчитывает такую непрерывающуюся, ничем не измененную культуру все почти 10 тысяч лет. Вот такую вот у нас с тобой сегодня задачку мы поставили перед собой поговорить за буквально 15-25 минут про страну, которая насчитывает 10 тысяч лет истории.
0: Это захватывающе и очень амбициозно. Ну, давай еще для наших слушателей я напомню, что у нас, у меня таких есть 5 критериев, которые я все время Кристине задаю про каждую разную страну. И я начну с первого. Скажи, пожалуйста, вот я ищу себе бизнес-партнера из Индии. Во-первых, правильно понимаю, что он не индус. Он индиец или там как-то вот этот нам расскажи, пожалуйста, те, кто не разбирается. Я читаю твой телеграм-канал и вам тоже рекомендую туда пойти и почитать, мискоммуникейшн. Но вот мне нужно познакомиться с этим бизнес-партнером и как вообще у него с готовностью вступать в близкий бизнес-союз
1: супер вопрос. Во-первых, спасибо, что подчеркнул про индийцев. Действительно, индиец — это характеристика гражданства человека, то есть это человек, который имеет индийский паспорт или родился в Индии, считает себя представителем этой страны культуры, а индус — это вероисповедание, то есть человек, который следует индуизму. При этом индиец может быть мусульманином, может быть индуистом, может быть христианином, а может быть вообще атеистом. Так что различаем эти два понятия, пока мы не узнали точно, что за вероисповедание у нас нашего потенциального партнера мы не можем говорить что он сам индус это на самом деле очень важный момент когда один раз так вышло что мы взаимодействовали сотрудничали с режиссером который готовил индийский фильм к дубляжу в россии мы рассказали ему что при первом дубляже перевод был сделан и там постоянно употреблялось индус 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 он сказал что в его стране в связи с этим был бы большой политический скандал так что давайте будем аккуратны и помним и различаем индийцев и индусом а что касается открытости к партнерству, мне кажется, что важно понимать, что Индия это очень открытая, готовая к взаимодействию страна и культура, что люди, максимально доброжелательно настроенные, готовы пробовать и взаимодействовать, просто не всегда доходят до итоговой какой-то результирующей комбинации. То есть воронка на входе большая, сотрудничать готовы со всеми, пробовать варианты коммуникации готовы со всеми, но не факт, что получится. Потому что особенностей, конечно, очень много и сложностей на пути тоже очень немало. Давай тогда пойдем по твоим критериям и разберемся, что же это за сложности.
0: Скажи, пожалуйста, в целом готовность к такому близкому союзу, то есть воронка большая, понятно. Насколько, ну вот эти, у меня есть, например, такой стереотип про Индию, что там бизнес-партнеры, ты должен там с семьей быть знакомый или еще что-то. Это правдиво, неправдиво? Как отнесись как-нибудь к этому?
1: Это действительно так. Если ты вступаешь в бизнес-партнерство с индийцем, ты должен быть готов к тому, что вам придется с ним или с ней проводить достаточно много времени, причем желательно в какой-то одной локации. Очень трудно вести это партнерство на расстоянии. Придется, и действительно это будет ожидаться, что вы будете общаться с семьями или какими-то близкими кругами общения. Будете действительно друзьями, а не просто партнерами, как мы говорили в Штатах, где личные контакты могут быть вполне ограничены. И здесь еще важно подчеркнуть, что невероятно тепло расположены индийцы в целом к бывшему Советскому Союзу, представителям стран бывшего Советского Союза. Несмотря на то, что сейчас действительно более престижным и более интересным для Индии считаются страны условно англоговорящие западные, то есть это штаты Великобритания, Канада, Новая Зеландия. Но тем не менее, даже у молодого населения все еще остался такой положительный стереотип воспоминания о Советском Союзе, который строил здесь атомные станции, привозил сюда лучших ученых, помогал осваивать индийскую целину, грубо говоря. Поэтому априори отношение к россиянам, к странам бывшего Советского Союза очень положительное и открытость очень высокая, но при этом надо понимать, что действительно это будет очень близкое партнерство во всех смыслах этого слова.
0: Класс. Скажи, пожалуйста, как в этом культурном коде дают обратную связь, как ее получают, как вообще партнерам обмениваться впечатлениями о результатах и работе друг друга?
1: Очень хороший вопрос, спасибо. Мне интересно наблюдать, что многие российские бизнесмены, которые переехали в Индию или которые запартнерились с индийцами на территории России или где-то вообще в третьем государстве, очень много русско-индийских союзов я сейчас наблюдаю на территории Эмиратов Дубая, на территории Африки, кстати, тоже очень много вот мои клиенты открыли офис в Танзании совместно с индийцами. И я замечаю, что россияне становятся гораздо более мягкими, когда дают обратную связь с индийцами после работы с непосредственно индийцами. То есть они, в принципе, становятся несколько мягче. Потому что в России, как мы уже говорили в предыдущих эпизодах, принято давать очень прямую обратную связь, даже если это негативная обратная связь. И на шкале от 0 до 10, где 0, я говорю вообще все, что думаю, вне зависимости от тяжести этих слов, а 10 я буду максимально уклончиво и аккуратно давать обратную связь. В России этот показатель 0,5, а в Индии этот показатель 6. Ого! Да, индийцы дают очень-очень аккуратную обратную связь, скорее всего будут давать ее ненавязчиво и между строк, и всячески обкладывая ее какими-то положительными моментами, если уже естественно вы находитесь в партнерстве и коммуникация между вами устоялась. Ну а если вы находитесь только в самом начале и так произошло, что вы еще не понимаете, будете ли вы до конца сотрудничать, то скорее отсутствие обратной связи будет означать негативную обратную связь. что То, что с вами перестали выходить на связь, что с вами перестали общаться, перестали вам отвечать или больше не проявляют заинтересованности в вашем проекте, скорее будет маркером негативной обратной связи.
0: Интересно. Интересно, что у нас, ну, наверное, в нашей культуре тоже, если ты ну, совсем не хочешь общаться с человеком, считаешь его там грубияном, хамом, то ты просто тоже не общаешься и так как-то уходишь от коммуникации. Интересно, да, как им делиться-то обратной связью. То есть вот как от индийца... С твоей точки зрения, если мы уже бизнес-партнеры, uh-huh. какие фразы, слова или ситуации, действия, может быть, говорят, что индийцы недоволен нами?
1: Ты знаешь, очень занимательные ситуации возникают, я думаю, многие об этом слышали, и ты наверняка тоже об этом слышал, мы даже с тобой как-то это обсуждали, что индийцы практически никогда не говорят «нет» в том числе. И это тоже часть вот этого вот сложного, запутанного кода обратной связи, когда э, хочется и нужно иногда сказать «нет» или сказать какую-то негативную обратную связь, в ответ будет либо молчание, либо какой-то уклончивый комментарий. Но по поводу того, что можно э, распознать, как негативную обратную связь, или как можно догадаться о том, что с чем-то недоволен, помимо того, что он перестает обсуждать с вами, или она перестает обсуждать с вами какую-то тему, которая, кажется, уже накалилась или представляет собой клубок негативных эмоций, нужно внимательно следить за вопросами, которые вам задает индийц. Ну, допустим, вы оказались в ситуации, когда вы готовите совместное мероприятие, у вас возникли проблемы со звуком и с аппаратурой, и во второй день мероприятия вы хотите удостовериться, что все прошло хорошо, вот индийц чем-то оказался недоволен, он начнет вам задавать вопросы про эту аппаратуру. То есть он не будет говорить, пожалуйста, Вася, проконтролируй, что в следующий раз микрофоны нормально работали, мне не нравится, что мне приходится постоянно переходить на ручной режим управления всем процессом, он будет спрашивать, а кто у нас сегодня сидит на диджейском пульте условно, кто занимается у нас аппаратурой. А у нас колонки подключены, а как мы проверим? А здесь у нас все сделано, а давай мы удостоверимся, может быть, и так далее. То есть не будет в впрямую сказано, что я недоволен звуком и мне не нравится, что у нас такая странная компания-подрядчик. Скорее будут такие вопросы, либо, может быть, будет предложение воспользоваться какой-то сторонней помощью. Мой брат Раджеш в школе управлял диджейском джейским пультом на всех дискотеках, может быть, мы сегодня попросим Раджеша, как ты думаешь? Мне кажется, он бы нам сегодня отлично помог. Но тут мы уже заходим на территорию непатизма, да, того, как индийцы часто привлекают к любым бизнес-вопросам свою семью, и это неотъемлемая часть культурного кода. Но я думаю, я надеюсь, я ответила на твой вопрос по поводу того, на что обращать внимание.
0: Да, это классно, и я не знаю, некоторые слушатели, наверное, уже от меня слышали эту историю, но мы с Кристиной проводили партнерскую сессию, где один из партнеров был индиец, и это как раз была семейная компания, такими с большими корнями, да, это интересно, и то, что ты говоришь, конечно, я вот сейчас отматываю немножко назад те события, которые происходили, Действительно, очень, он вообще ни разу, мне кажется, не сказал нет. Он все время, когда даже говорил: я задавал вопрос: скажите, а ваша индийская компания тоже является частью партнерства? И ну тут он все права имел сказать нет, но он говорит: наша индийская компания была создана давно, тем это тем. Ну, короче, ответ был не про нет. Интересно.
1: Это правда, да. И если ты позволишь, я здесь сделаю отдельную ремарку. Здесь важно понимать, что индийц, с которым мы с тобой работали, хоть наши слушатели не в курсе всех деталей этого мероприятия, он был по-настоящему такой озападневшийся индийец, Человек, который много времени прожил за рубежом, который на самом деле уже частично оторвался от своих культурных корней, и во многом его поведение уже было не типично индийским. И мне это было очень легко заметить, в том числе потому, как он довольно прямо говорила о некоторых моментах откровенно и часто по делу, вместо того, чтобы в дебри уходить. Иногда не приходилось его переспрашивать, и он вполне прямо отвечал на довольно сенситивные вещи. Хотя э, большинство индийцев скорее бы сначала по два-три раза уходили в один офтоп, а потом во второй офтоп и только там с третьего приближения могли бы каким-то образом ответить на твой вопрос. Поэтому мы, как и всегда, как и в первом нашем выпуске, делаем дисклеймер, что все люди разные и разные культурные контексты брали в течение своей замечательной жизни, поэтому мы, конечно же, не ждем от всех одинакового поведения.
0: Да, это правда так, совсем для прояснения. Мы делали партнерскую сессию, и Кристина была экспертом по, я не знаю, синхронистам, переводчикам, человеком, который был экспертом по межкультурной этой коммуникации, потому что мне периодически Кристина говорила, вот спроси вот туда, в глубину, потому что нужно... То есть Кристина сама была не в роли... То есть я был модератором этой партнерской сессии, поэтому Кристина сама вопросы, конечно, задавала уточняющие, но на самом деле и в большинстве своем нужно было передать мне, чтобы я задал этот вопрос. Поэтому, да, у нас такая была коммуникация. Скажи, Кристин, ты коснулась уже вот этого привлечения родственников, поэтому я бы перескочил на пятый свой вопрос, обычный стиль менеджмента. Скажи, как вообще здесь про ну набор сотрудников, про принятие решений, про дистанцию руководителя и подчиненного?
1: Ой, здесь вообще самое интересное. Начинается самая мякотка, потому что, когда ко мне приходят клиенты с проблемами, связанными с Индией, с индийскими сотрудниками или с индийскими менеджерами, обычно это самая болезненная ситуация. Вот если мы поставим набор типичных сложных ситуаций, то с Индией, пожалуй, самая типичная ситуация будет следующая. Когда у вас есть какой-то бренч-офис, который управляется, допустим, вашим партнером, или я немножечко отступлю от нашей темы, допустим, нанятым управленцем, в этой ситуации чаще всего у вас будет возникать постоянная попытка со стороны индийцев подмять какую-то часть дополнительной работы под себя, чтобы немножечко отстраниться от головной компании или от вашего офиса. Допустим, вместо того, чтобы обращаться к российским программистам, они часто будут говорить «давайте наш родственник, троюродный брат Раджеша, опять же, прошу прощения, почему-то Раджеша, давайте Кумара, сам возьмет на себя эту историю, у него есть отличный штат программистов, зачем мы туда-сюда эти истории гоняем, вам отправляем письма, потом вы нам, замкните все на нас, мы сами совсем справимся, у нас отличный троюродный брат, зачем мы бесконечно эту войной занимаемся. И это постоянное желание привлечь своих родственников по ту или иную задачу и постоянное желание замкнуть управление внутри вот этой индийской экосистемы. То есть в партнерстве вроде как все классно, то есть мы готовы определить зоны ответственности, мы готовы понять, кто чем занимается, особенно на индийском рынке, но при этом там, как только дело доходит до дела, возникают вот такие ситуации, когда хочется привлечь каких-то своих дополнительных родственников, знакомых из школы, из института, с прошлой работы. И отдайте нам, пожалуйста, все, что касается индийского рынка. Не заморачивайтесь. В наш блэкбокс приходите, общаться с нами с одним контактным лицом. А дальше мы там внутри совсем с этим разберемся. Давай, я, наверное, немножко расскажу тогда про то, с чем это связано.
0: Да, конечно, конечно.
1: Это связано с одной стороны с тем, что действительно доверие самое высокое распространяется именно на родственников и на тех людей, с которыми у вас очень длинные отношения. То есть при всем желании вы не можете знать вашего индийского партнера столько же лет, сколько его одноклассник. Поэтому, скорее всего, доверие к его родственникам, одноклассникам, однокашникам и так далее будет априори выше, потому что оно проверено временем. И здесь очень важно понимать, что всегда будет вот это желание перетянуть дополнительную часть работы на какую-то свою семью, на свою сеть знакомых. И с этим можно по-разному работать, можно активно сопротивляться, пытаясь сразу прописать в контракте, почему это неуместно и так далее. Можно экспериментировать и пробовать потом откатывать на назад, хотя откатывать назад бывает очень тяжело. Но в целом важно понимать и ценностно объяснять, почему вам важно сохранять определенную степень присутствия внутри этого blackbox. Например, потому что вы понимаете, что у вас в России накоплены исторически более длинные компетенции, допустим, работы с этими программистами, что вы вот с этими программистами уже 20 лет делаете те или иные задачи, они никогда вас не подводили, поэтому при всем уважении к брату Кумара мы хотели бы сохранить работу через наших программистов, потому что они проверены временем, допустим. Это может быть хорошим аргументом, отличным примером того, что вы апеллируете к ценностям, которые важны для вашего индийского партнера. Но если говорить про статистику, то на самом деле с точки зрения стиля менеджмента Индия и Россия очень похожи. Мы достаточно иерархичны на шкале от 0 до 10, где 0 это абсолютно полная галитарность и равенство подчиненного им начальника, а 10 это абсолютная иерархия. У России и Индии где-то восемь с половиной. Россия чуть-чуть подальше, там 8,5-9. То есть и там, и там очень важна пирамида, и очень важна вот эта вот бесконечная иерархичность, где вы никогда не можете дать задачу подчиненному своего бизнес-партнера. Вы всегда должны давать задачу непосредственно в бизнес-партнера, и только потом он будет эскалировать ее вниз по социальной и служебной иерархии. Здесь очень важно, что вассал моего вассала не мой вассал. Я хочу, чтобы каждый из наших слушателей это запомнил и себе уяснил. При этом, если мы посмотрим внимательно на дистанцию и на то, каким образом дистанция может нарушаться, властная пирамида может так или иначе иногда шататься, то вот как раз таки в Индии здесь с этим чуть-чуть помягче, чем в России. Как мы уже говорили, на шкале от 0 до 100 у России показатель 93, когда никто ни в коем случае не готов пошатнуть эту иерархию и задать лишний вопрос в отношении того, почему власть распределена именно так, полномочия распределены Именно так В Индии с этим помягче, это 77. Именно поэтому и возникают такие вопросы, а можно все-таки брат Кумара будет нашим программистом вместо того, чтобы отправлять постоянные запросы, имейлы непонятно куда-то там в этот ваш Саратов. Я думаю, что здесь, Дим, захочет что-нибудь уточнить или переспросить у меня?
0: Да нет, ну, мне в целом понятно. Понятно, что наша иерархичность похожа, но такое кумовство... Я думаю, что в России в разных регионах по-разному относится в том числе к вопросу привлечения родственников. И в этом смысле у нас есть регионы, которые будут очень похожи на Турцию. Ой.
1: На Индию и на Турцию.
0: Да, да, на Индию в смысле желания привлечь лучше своего близкого, того, кому доверять а не какого-то профессионала проверенного.
1: Мне кажется, что здесь еще очень важная история того, что мы немножко не соизмеряем масштабы, с которыми сталкиваемся при работе с Индией. Во-первых, мы не соизмеряем масштаб населения. То есть в России по разным оценкам, по разной статистике мы в целом говорим... В зависимости от политической конъюнктуры, там около 150 миллионов человек. Индия — это миллиард четыреста. Это сейчас самая густонаселенная страна в мире, даже уже более крупная, чем Китай с точки зрения населения с этого года. Плюс мы говорим о том, что Индия гораздо беднее России в среднем. И я очень рекомендую любому, кто захочет бизнес-партнерствовать с индейцами, прежде всего посмотреть на социально-экономические показатели. У меня есть замечательный ролик, который тоже всем рекомендую. Обязательно в описании нашего подкаста оставим ссылочки на все ролики и на посты в канале. Но надо понимать, что очень часто вот эта история про можно ли я приглашу своего брата Кумара вызвана тем, что у брата Кумара может просто не быть такой высокооплачиваемой работы. И семья находится в не самом обеспеченном положении.
0: Ну, то есть они решают проблему не бизнеса, а семьи, прежде всего.
1: Да, конечно, это правда.
0: Хорошо. Давай, у нас еще есть критерии, о которых нужно поговорить. Обязательства и четкость по срокам. И разрешение конфликтных ситуаций и разногласий с любого.
1: Да, хорошо. Ну давай поговорим про обязательства и сроки. Здесь удивительно, но Индия даже обскакала Россию в отношении сроков и не всегда высокой обязательности. Хотя нет, давай я все-таки не буду так жестко выражаться про Россию. Россия все-таки не на самом краю спектра. Если мы говорим про пунктуальность и обязательства по времени, то на шкале от нуля до десяти, где ноль, это мы считаем каждую секундочку, а десять это простите, на какой день у нас было назначено. Россия это шесть, половиной семь а Индия это 9. То есть очень мягкое восприятие по времени.
0: Ну, это огромная разница.
1: Это правда большая разница, ты прав. Это действительно огромная разница. И как, наверное, многие смеются, в принципе, в Индии полчаса это абсолютно точно не опоздание. И очень важно здесь понимать, что точно так же, кстати, как и в Турции, хотя в Турции все поспокойнее с точки зрения пунктуальности, что в Индии, что в Турции очень не рекомендую делать во время каких-то бизнес-встреч длительные перерывы. Да и вообще, в принципе, перерывы в рамках бизнес-встреч это не самая хорошая идея, особенно если вы, например, приглашаете какой-то борт или у вас какой-то демо или что-то подобное. Индицы просто после первой части сразу встают и уходят, потому что им кажется, что самое основное прошло, и значит их императорское величество может встать и пойти заниматься своими делами.
0: Прекрасно.
1: Да, это интересно. То есть мало кто досиживает до конца, если предусмотрен перерыв в рамках мероприятия. Точно то же самое, касается Турции. Вот, поэтому здесь нам важно понимать, что индийцы действительно очень расслаблены с точки зрения времени. Это все сами индийцы подчеркивают и говорят: опять же, здесь история такая, что я не буду уходить в какую-то немножко мистическую, тонкую, неблизкую мне почву того, что много перерождений, карма, некуда спешить в этой жизни. Но в целом, если так вот откровенно, говорить, то действительно дела делаются очень медленно, очень осознанно, максимально с проверкой на время, на прочность. И если условно я открыл этот бизнес, то мой сын, наверное, сможет его развивать, мой внук получит первые дивиденды, мой правнук наконец построит устойчивую систему. Ну то есть это такая логика, что мне точно в этой жизни все не успеть однозначно, как бы спешить Не то чтобы есть куда, поэтому 10 тысяч лет цивилизация стояла, еще столько же простоит, так что давайте мы как-то это аккуратненько, спешить нам точно некуда.
0: Понял, хорошо. Не буду подводить, как бы такой грубый итог в словах. Я думаю, что слушатели это сделали за меня, каждый в своей голове. Кто-то сделал, кто-то нет. И давай заключительные критерии про конфликтность, про какие-то разрешения, в общем, разногласий с этой коммуникацией, Да,
1: да. Но мы на самом деле уже очень неплохо поговорили об этом, когда вспоминали историю про обратную связь и про то, что индийцы не говорят «нет» и вообще максимально стараются уходить от негативной обратной связи. Здесь, в общем-то, примерно то же самое по шкале от 0 до десяти, где 0 это я буду вступать в конфликт при первой, искре, и пожар будет разгораться сразу, от 10 – это я ни в коем случае не войду, ни в какой конфликт, даже если мне будет очень-очень плохо и очень-очень обидно. У России это полтора, у Индии это
0: семь. Ну, то есть опять мы почти на разных полюсах в этом аспекте.
1: Да, абсолютно. Но при этом позволь мне здесь сделать несколько еще статистических ремарок, и это важно. Несмотря на то, что мы находимся часто на вот этих разных спектрах, Считается, что индийцы это, в общем-то, довольно комфортные партнеры для бизнеса, если вы готовы играть в долгую. Точно так же, как с арабами, здесь надо сделать четкую ставку, но в случае, если вы уже вступили в эти длинные отношения, поняли, что вы, в принципе, подходите друг к другу и вас устраивает такой относительно расслабленный, неспешный формат ведения бизнеса, и вы готовы делать дела так, чтобы ваши дети и внуки унаследовали э, эти ваши чудесные достижения, то на самом деле много вскрывается общего и вскрывается довольно немало таких подходов от обратного. Часто я слышу в партнерствах россиян и индийцев, что это история про то, что мы, в отличие от американцев, будем делать вот так-то, или мы, в отличие от европейцев, хотим, чтобы там, не знаю, в блокчейне работала вот такая-то система. Часто идет вот эта на фоне, как скажем, дружим против общего врага. Мне такая теория не очень близка, но я понимаю, откуда это идет, Потому что на самом деле с точки зрения культурной дистанции, если ты помнишь, мы в самом начале, в первом выпуске говорили о том, что есть страны, которые по совокупным параметрам близки друг к другу и по совокупным параметрам далеки друг от друга, напомню, что Швеция имеет самую большую культурную дистанцию от России среди всех стран. То вот вспоминая эту историю, у России с Индией довольно-таки близкий индекс. Всего 85. При том, что как мы говорили, например, у России и США это 98, а у России и Китая это 103. То есть 85 это такой хороший показатель относительной близости друг к другу. Не такая большая цифра разделяет нас. Ну и с точки зрения шкалы Инглхарта, о которой мы тоже говорили, там, где сравниваются традиционные религиозные ценности против секулярных а также ценности выживания против ценности проявления. У Индии, конечно, это ценности выживания и ценности традиционные, религиозные. В, с точки зрения ценности выживания мы похожи. То есть мы пока находимся вот на этом этапе совместного развития. И с точки зрения экономической ситуации тоже у нас довольно много общего. И довольно такая неплохая смычка случилась на фоне текущей политической ситуации, на фоне того, что мы вместе с Индией находимся в объединении БРИК с То есть там точно есть что поделать. И мне было очень смешно в какой-то момент, когда последний раз в Индии путешествовала. Считается, что идеальная схема для бизнеса в Индии – это американский инвестор, русский технический директор и индийский
0: управляющий. Почему такая троица, как будто начало анекдота?
1: В каком-то смысле это же есть баечка. То есть хорошо на американские деньги человек, который знает местный рынок при помощи российской технологии и умения быстро решать технические задачи, может покорить местный ландшафт.
0: Классно. Мне кажется, что это один из вариантов такого партнерского сочетания, ну или, по крайней мере, да, управляющей команды.
1: Очень хочется здесь еще отметить такой финальный маленький момент. Когда разговариваешь с индийцами, очень часто от них слышишь восхищение того, как россияне умеют планировать, как они смотрят в будущее. Вот эта компетенция, мне кажется, очень сильна у нас, по крайней мере, как мы уже говорили с тобой. Мы в России переживали такие длительные социально-экономические потрясения, что мы привыкли везде страховаться, везде пытаться смягчить себе риски, запланировать три разных вектора, три разных сценария, а то и четыре, а то и пять. И вот в Индии со своей расслабленностью в этом отношении, правда, часто мы вызываем восторг. Как же так, вы умудряетесь и такую сессию по избирательному, рисков провести, такой план себе начертить, и такой роудмэп. В общем, это вызывает большой восторг, и, мне кажется, это сильная сторона, которую не надо прятать, и при партнерстве с индийцами тоже нужно всегда о ней говорить.
0: Класс, спасибо. Это важный фактор, на самом деле, замечать какие-то вещи, которые, как тебе кажется, как эксперту будут ценить представители другой культуры и делать нас сильнее, в смысле нашего российского предпринимателя. Кристин, правильно я понимаю, что мы подготовили и для этой страны взгляд человека из данной культуры, из культуры Индии и его представление о том, что же такое бизнес-партнерство?
1: Да, мы, как и всегда, спросили наших коллег о том, что такое бизнес-партнерство для них, поэтому я предлагаю в самом ближайшем будущем это послушать. А пока я напомню, что для всех, кто интересуется этой чудесной культурой и для всех, кто хочет делать там бизнес самостоятельно или в партнерстве, но я полагаю, что в партнерстве, раз вы заинтересовались этим нашим подкастом, я предлагаю воспользоваться материалами, которые были собраны благодаря опыту, моему опыту российских партнеров, благодаря опыту индийского, партнеров И на сайте у меня вы можете найти массу таких материалов, включая конкретно, точно материалы по Индии. И при помощи промокода партнер вы получите 50% скидку на все эти материалы и можете с удовольствием ею воспользоваться. А сейчас давайте послушаем то, что нам сказали наши индийские коллеги.
0: Да, спасибо большое, Кристин. И прежде чем мы включим наш взгляд из Индии, я хочу поблагодарить за этот эпизод тебя, Кристин и сказать, а что же мы будем слушать дальше? Вернее, что мы будем обсуждать дальше? Какую страну?
1: Мне кажется, что логично будет перейти к той стране, которая как раз сегодня упоминалась уже неоднократно, и страна, которая чем-то близка и России, и Индии, страна, которая находится на перекрестке Европы и Азии, это Турция. И я думаю, что многим-многим она будет интересна.
0: Класс. Спасибо большое. Поговорим в следующем выпуске про Турцию. Оставимся на связи. До свидания.
1: Спасибо, Дима. Пока-пока. So, me... Лично для меня бизнес-партнерство означает синергию двух людей для какого-то проекта или совместного начинания. В конечном счете эти два человека справляются с рисками и разделяют прибыль между собой. На мой взгляд, бизнес-партнерство – это согласие двух сторон, закрепленное юридически. Они совместно развивают бизнес и получают взаимовыгодные результаты. Они разделяют прибыль между собой и вдвоем решают такие вопросы, как развитие новой линии продукта или выход на новый рынок. Под бизнес-партнерством я понимаю такую систему, когда создается сообщество или коллектив, где все участники вместе придумывают продукт и то, каким образом его можно будет реализовать. И прибыль, конечно, тоже разделяется внутри этого сообщества.